0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, у нас в гостях Егор
1: Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и просто наш дорогой гость. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Рад вас видеть лично в этой студии. у нас первый раз в новом здании, в новом новом помещении, в новой студии радио «Комсомольская правда». Егор Андреевич, я сразу, я когда шел сюда, я сразу шел вот с этим вопросом. Вот в моем представлении, как любой творческий человек, Человек вы а художники вот чувствуют то, что для остальных приходят только со временем, вот как канарейки в угольной шахте. А как вы чувствуете это время вам сейчас, как вам жить в России современной, как дышится?
2: Ну, вы знаете, мы сейчас много говорим о том, что в некотором смысле Запад нас обманул да, после 90-х годов, после развала Советского Союза, мы все были очень воодушевлены мы все были очень оптимистичны, что мы войдем в этот мир и так далее, что мы, так сказать, станем частью Европы, от, я не знаю, Лиссабона до Владивостока будет Европа, мы будем в свободном мире, мы будем пользоваться кредитными карточками в дорогих магазинах в Париже. Но, вы знаете, если честно, я вот почувствовал этот обман Запада, я почувствовал... В общем, в начале 90-х, когда заканчивался мой срок пребывания в Великобритании, и по по определенным каким-то признакам и параметрам я понял, что, в общем-то, Запад Запад на нас смотрит совсем не так, как как нам хотелось, чтобы он на нас смотрел, и нам казалось, что он на нас смотрит. А как как вы
1: хотели, чтобы на вас смотрели?
2: Ну, я думаю, что не я один, но хотелось, чтобы, чтобы... Ну, не только Запад, но мы... Мы европоцентричны во многом, да, и и с точки зрения образования, и против вещей, поэтому Запад, он как бы... Это сейчас нам не все равно, как на нас смотрит Восток, там, Юг. Вот, Север — это мы, поэтому, да, на Север уже некуда смотреть. Нам бы хотелось, чтобы он смотрел на нас как на равных, как на... с уважением, как на, собственно говоря, людей, которые которые принадлежат, в общем-то, изначально, да, может быть, к той же цивилизации, да, наверное, сейчас наши пути разошлись, вот. но, конечно же, мы принадлежим к европейской, евроазиатской огромной цивилизации. Нам хотим, нам казалось, что мы такие же. Оказалось, нет, оказалось, как один английский профессор, русофоб, сказал, что Вы знаете, в чем загадка русской души? Загадка русской души в том, что они белые. Да, и вот все это бремя белого человека и прочее, прочее. Вот, и, собственно... И, собственно, чем дальше, тем это становилось, в общем-то, явственней. Поэтому становилось явственней не в культуре даже, а просто в жизни. Да. А потом, когда я вернулся в Россию, вот началась эта эра экспатов знаменитая в Москве, да, то я одно время, так сказать, делал вид, ну, не делал вид, показывал, что я говорю по-английски там почти в совершенстве. Да. А потом через какое-то время перестал. Стал их слушать, как они говорят про нас там, в рекламных агентствах. В основном, естественно, я занимался рекламой. Вот, поэтому <свят> это вот так, да. А, это во-первых. А во-вторых, конечно, конечно, вот... А вы что услышали? Вы услышали какое-то не пренебрежение? В ну, ну, конечно, туземцы. Туземцы, да. Мы, мы туземцы, иракцы туземцы, югославы, сербы, я имею в виду. А они было, а запад да это вот высшая раса это сильно сказано и грубо а вот бремя белого человека это вот в самый раз да то есть как бы у белого человека есть дополнительное бремя учить вот всех нас чумазах вот и, и мало того вы знаете мало того конечно вот эта вся история с с тем, что творилось со страной вот это за 90-е годы, то, что творилось, как эта страна разворовывалась, и, кстати говоря, во многом разворовывалась благодаря экспатам. И гора вот в нашем бизнесе, в котором я тогда присутствовал в рекламе, самые коррумпированные были, конечно, англосаксы. Вот. Тем не менее, это очень прискорбно, потому что я... Я помню конец конец 80-х годов на Западе, в Великобритании, во Франции, в США, и действительно... Запад был вот тот прекрасный западная американская, какая хотите, мечта, она была действительно присутствовала. Это сейчас она, к сожалению, как-то. Подождите, но мы,
1: мы же учились у них, и они вели себя как учителя. Может быть, иногда слишком снисходительно к нам, иногда, возможно, чем-то получая нас, но мы сознательно выбрали себе эту роль ученика, и мы учились. Режиссеры учились, как снимать в Голливуде. Наши, наши промышленники учились, как сделать а, это самое эффективные предприятия. Я помню тот момент, когда мы все розиновые форты пытались впитать в себе ту западную цивилизацию, в которую мы
2: хотели попасть. Конечно. Это были учителя и ученики. Нет, ну, конечно, потому, конечно, потому что мы, мы жили достаточно долго в определенной системе, которая действительно, к какому-то вот там, вот. Я не знаю, когда я заканчивал советскую армию в восемьдесят шестом году, действительно, уже потеряла веру эта система, да, то есть вот эти все политинформации даже в армии, да, сидели, все спали, там, какой-то офицер что-то рассказывал про каких-то, я помню, были хорошие, прекрасные было, есть еще господа на Западе, которые набивают себе мошонку долларами почему-то, да, ну, вот есть, Действительно, и действительно, вот у художников, я помню вот разговоры с отцом, действительно, когда не хватало воздуха, и вот казалось, да, сейчас мы прорвем это, и вот, на, вот перед нами откроется этот мир великолепный, и действительно он открылся, настолько он открылся, и на такое время, пока это было удобно, и пока это было комфортно, в Великобритании. США и другим, там коллективному Западу и так далее. Как только стало некомфортно, все сразу же изменилось. Послушайте, что мы сейчас слышим? Хороший русский, плохой русский? Нет. Нет хорошего русского и плохого. Все плохие русские. Но это ты чего дошло? Очень быстро, кстати, деградировала вся, эта, сказать, вся система ценностей. Простите. Самые главные вещи, которые были на Западе, и это, за этим ехали и этим гордились, этим, так сказать, бравировали, этим отличались. Да, это свобода слова, это м-м, демократия, это равенство перед законом, это неприкосновенность личности в Великобритании. За 8 лет, вот конец 80-х, начало 90-х, за 8 лет я не видел ни одной драки на улицах Великобритании. Хабиаскорпус. неприкосновен Ари вот в лицо, сантиметр, из пабы выйдет а трогать нельзя, а трогать нельзя. Вот это было все, а, и но это все пропало. Вы понимаете, это все исчезло. Вот эти столпы. Я вообще считаю, что я вообще считаю, что Запад должен был держать себя в определенной форме, да. Вот как бы, ну вот пока тебя есть, перед кем ходить, да. Вот есть дела. Советский в офис, Союз, да? это противник большой, как? да. Это, даже не противник, даже вот. Я не знаю, девушки в офисе есть, а-га. ты будешь одеваться там. А если нет никого, ты один, то ты и зубы там, может, перестанешь чистить. А что перед кем? Вот так тоже произошло с Западом. Или там спарринг Патреф прекрасный пример. Да? Если ты будешь боксировать с, сказать, с бабушкой там на ринге, хорошим боксером не станешь, он должен быть сильным, этот боксер. И вот этот боксер, сильный противник, он исчез. И Запад обмяк, и Запад обвис, и Запад. И Запад потек, понимаете, сразу.
1: Сейчас то как раз мы предоставляем ему возможность потренироваться. Теперь он получил заново хорошего
2: э, э, партнера а для поздно? бокса. А поздно? А ты 10 лет или 30 лет ты не тренировался? Ну, условно говоря, ты поздно, ты уже толстый, ты уже а. шлепаешь животом по... Ты проиграешь, по да? да. Ну да, а, а, а этот тихо, а партнер твой, который сейчас в yeah. России, а он тихо себе, тихо тренировался, не, не афишируя, не лезя, не, 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 не выступая слишком громко, потому что было рано, там, и так далее, но в какой-то момент накопилась эта сила, достаточная для того, чтобы делать необходимый для России вещь.
1: Андреевич, я правильно понимаю? Вот я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу, что вы сейчас описываете вот это ощущение, ну некого разочарования того, что было с Западом. Это вот вы описываете свои сегодняшнее ощущение от России, в сегодняшнюю
2: жизнь? <как> я описываю то, что на самом деле является большой трагедией для многих нас, и не потому, что мы какие-то там про западные или нет, потому что просто действительно мы много лет жили в системе, в парадигме американской мечты. Американской мечты, да. Ей, ну, как бы так сказать, ей, ну, кому не хочется? Дом, джип, бассейн, институт, университет. Хорошая работа, ездить на Мальдивы, там, я не знаю, на Гавайи. Все ну, слушатели вот.
1: нашим этого хочется. Да, да,
2: совершенно верно. Но эта мечта разрушилась. Вот в чем дело. И как бы должна появиться... Какая-то новая мечта, вот, которая, которая действительно у меня тоже не было. У меня тоже была американская мечта. Я тоже хотел ездить на красивом, дорогом автомобиле, под которым не надо лежать, да, там, и, и там масло подкручивать. И, и, там. Я тоже хотел бы ездить и хочу ездить, там, куда-то отдыхать, прекрасно. все хорошо да. с этим, я думаю, сейчас. Она ваша американская ну мечта. А ну, нет, я раз... не могу сказать, я что я вот в данное время с большим удовольствием куда-то вообще отъезжаю, потому что, послушайте, но ну, время такое идет военная операция. В общем-то, даже не не очень прилично-то на самом деле куда-то особо, так сказать, гламурненько ездить. Но я описываю ситуацию, да, я описываю ситуацию, но я смотрю на ситуацию России сейчас с очень большим оптимизмом на самом деле. Я оскорблю по поводу того, что умирает тот прекрасный Запад, который мы любим и любим до сих пор, мы же любим Флоренцию, правда, мы же любим музеи, мы же любим, я не знаю, Гинес в, в, в каком-то тирландском пабе, мы же любим английские газоны, ну, мы любим, мы, нам нравится это действительно. Но вот этот Запад, он куда-то, куда-то пропал удивительно быстро удивительно быстро. И мы остались сами по себе и как бы с с взором, обращенным внутрь. И, на мой взгляд, это очень хорошо. Взор, обращенный внутрь.
1: Вот что заменит нам Запад, мы поговорим об этом с нашим гостем, российским кинорежиссером, сценаристом, продюсером Егором Андреевичем Кочеловским. Через пару минут оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон у Владимир Варсобин. И напоминаю, что с нами Егор Андреевич Кончаловский, российский киножиссер, сценарист и продюсер. Хотя, сам по большому счету, можно не перечислять, просто можно знать имя и фамилию, и все. А, Егор Андреевич, вот мы в первой части передачи описали вот этот уход Запада, как ну, главное ощущение от российской жизни сейчас. Я вот знаю, что Большинство моих знакомых до сих пор, мечтают, чтобы их дети учились в Европе и учатся в Европе. Ваша мечта, ваше желание чтобы американская мечта, которая включает в себе газоны, лужайки, дома, они сейчас соответствуют любому деревенскому жителю в каком-нибудь значит провинциальном городке, они, они мечтают то же самое. Чем вы замените американскую мечту, каким аналогом? Я просто боюсь, что не превратится ли вот поиск национальной идеи, возвращение, простите, в Совок, в Советский Союз, где социальная справедливость и телевизионные такие идеологии, такие рукотворные, но ну, заменит ну, настоящуюся реальность желаний нашего, наших людей.
2: Мне кажется, что мир уже таков, что очень трудно куда-то вот так вот клаустрофобично вернуться и, и собственно, не иметь никакого интеркорса да, с окружающим миром. Мне кажется, это трудно. В этом-то и вопрос. В этом-то и вопрос. То есть, и на самом деле, на мой взгляд, не надо расстраиваться, что мы сейчас эти вопросы... Я себе задаю этот вопрос, да, потому что по инерции... Мне кажется, ой, вот там вот, а какой-то вот фестиваль, да, там в Европе кинофестиваль, да. А потом я вдруг понимаю, что это перестало иметь вот то значение. Это ведь значение, это... Это, это ценности, записанные у меня. Потому что я помню, вот Меньшов получил за, за «Москва слезам не верит» Оскара. И все бурлило, Москва, Оскар получил. Да почему? Да какой, когда, да что это ему дали Оскар? Да, вот, разговор, а ему дали Оскара, потому что эта история абсолютно американская. Да, точно, это абсолютно американский сценарий. Да, то есть как бы шло обсуждение, потому что это было важно. Это было... И когда потом Михалков получил Оскар, он сказал, это первый, это первый Оскар в новой России. Да, то есть не второй Оскар там, а первый осквер. Потому что это было очень важно. И, и я помню вот эти все дела, там, 80-е в конце, даканский фестиваль, когда вот отец, отцу было дико важно это, потому что от этого зависела дальше, так сказать, какая-то судьба на Западе, да. И я помню, как э, Михалков, и почему я говорю про... Это же родные, да, то есть ну, это, вот, семейные, да, это конечно, в доме, студии, это все конечно, время конечно, творится конечно. здесь вот, перед тобой, да, я вот помню, как сибирского целюльника писали, там и сидит, сидят, Михалков сидят, очень, как это сказать, неприлично шутят, и это и есть работа над сценарием, поэтому мы жили в определенном вот таком, в такой системе, да, вероисповеданий, в такой парадигме, что что это очень важно, и жизнь там, я помню, как было важно, там, совместные предприятия у кого-то там с американцами, у меня с американцами, а вдруг это все стало токсично, не просто этого не стало, а это стало в какой-то степени токсично, вот, и я считаю, что не надо расстраиваться, что мы в растерянности. И многие в растерянности. А мало того, вот сейчас вот новая эра, да, вот что-то случилось с Инстаграмом, да, который у нас запрещен, или или он там иноагент, я точно не помню. И у меня у дочери, которой 21 год, была трагедия, потому что она выстроила свою перспективу бизнеса, что вот она здесь, вот у нее будет миллион подписчиков, вот у нее это, вот у нее линия одежды, вот у нее искусство, вот книжки, вот, понимаете... А раз его не стало этого, и как, и что, и а что теперь делать, все рухнуло. Я поэтому, я из-за этого всего, в общем, с оптимизмом смотрю, потому что мы будем искать, и мы будем, и мы будем придумывать нашу новую так, систему. Игорь Иванович,
1: а вот. вы не спешите, вообще-то, хранить вот этот западный мир, который, кстати, является мерилом даже таланта наших режиссеров? Я не знаю, какой приз заменит Каннский фестиваль или Оскар для мест режиссеров? неужели в значит, в каком-нибудь Тюмени местный кинофестиваль будет раздавать подобные оценки, которые будут приниматься вот экспертным сообществом. Я в этом не
2: очень уверен. Мне, вы знаете, ну, во-первых, этим Мирилом мы сами это сделали. Мы сами это сделали Мирилом, потому что был такая, была такая реальность, советская жизнь. И в этой советской жизни, особенно в последних ее десятилетиях, когда, так сказать, святая вера и, так сказать, Святая чистая наивность советского человека там, в конце 60-х как-то немножечко заменилась, в общем-то, зачатками потребительского общества: да, там, Видак, Телек, там, ну и все остальное, Второе. да, там двухкассетный магнитофон. Когда вот это происходило, Последние, это сказать, может быть, десятилетия, может, быть, два десятилетия, мы сами сделали нашим мир. И система стала помягче, да? И, и, на, и на иностранках можно, стало можно жениться. И там и выпустили кое-кого, ну, там, за границу. И стали выпускать. Я же помню, вот, например, разговор... Сергей Михалков и два его сына. И он говорит, кому отдать пальто? Вот папа говорит, мне. Никит говорит, нет, мне. Папа говорит, почему тебе? Никита говорит, потому что я не выездной, а ты выездной. Вот это все изменилось. И мы сами сделали это мирилом, Мы сами сделали мирилом благополучия. Не благополучия, а мирилом, так сказать, качество нашей работы. Никто ну, нет, то мирил или <къем> вы Тюменский кинофестиваль будете представлять как достижение. Но ну, кто тоже на это не согласится. Совершенно верно. Но только я не уверен совсем в том и вернее, не то, что не уверен, а я уверен в том, что мы, мы, мы не изолированы. Мы, ну, действительно, так сказать, если брать там по процентам, по количеству стран и количеству населения, то там 15, я не знаю, 30 процентов, может быть, кто с нами сейчас не дружит, а остальные дружат. Мы найдем новые пространства, мы найдем новые мерила, мы найдем, извините, China Film Group по капитализации, больше, чем все пять мейджоров американцев. них внутренний рынок гигантский. Все пять мейджеров меньше, чем China да, Film Group. Знаю. А Болливуд делает, там, я не знаю, ну, там 2000 фильмов, 2000, тоже рынок огромный. А у, нас, у нас, я убежден в том, что появится новая, так сказать, новая м- общность стран, где, я надеюсь, что Россия будет играть влиятельнейшую роль, если не главную.
1: Вот я скажу, только я да. в редакции походил, поспрашивал, у меня есть такая привычка, я перед встречей со своими дорогими гостями, я спрашиваю, кто что интересует, вот, какой бы вопрос задал. И большинство, 80%, мне кажется, хотели бы спросить вас. Вот не секрет, что спецоперация разделила наше, наше общество, ну уж не пополам, конечно, но кто как спорит. но ну, достаточно большие части откололись друг от друга. У вас в семье с этим... Все хорошо. У вас монолитная семья в этом в отношении. Пусть я знаю, что
2: э, ну, большие михалкова кончаловские за спецоперацию. Но все ли? Вы знаете, ну у нас семья большая. Есть тещи, есть бабушки, есть прабабушки. И вот там, условно говоря, я не буду называть конкретно, но вот одна прабабушка, она за спецоперацию, а одна бабушка, она против войны вообще и спецоперации в частности. Но я лично, вы понимаете, считаю, что... М- Я считаю, что это гораздо больше, вот то, что происходит сейчас, это гораздо больше, чем просто спецафферация. Это столкновение, серьезное цивилизационное столкновение, в котором Россия стоит абсолютно на стороне света. Потому что то, что происходит на Западе, для меня лично неприемлемо. Вот то, что происходит... То, что происходит, ну, вот эти трансгендерные, много, сексу... много полов, все, все эти детские истории, ювенальная юстиция, вот это все, это для меня неприемлемо. И я лично абсолютно, абсолютно придерживаюсь мнения, что, в общем-то, Запад встал на путь, простите за громкое слово, сатанизма. То есть в какой-то степени мы сейчас сражаемся вот с такими ценностями, которые являются, но ну, просто для нас противоположными, абсолютным злом, абсолютно вот, черное и белое. К сожалению, это происходит на этой территории, на этой территории, где давным-давно, много веков назад, прошла трещина между западной и восточными цивилизациями, между латиносами, латинос, латинской культурой и культурой... Эти трещины по всему миру, но воюют не везде. Ну, как она? Простите, вот она, она осязаемая. Западные славяне, восточные славяне. Ну, да. Ну, и
1: такие трещины между китами, Вьетнамом, в Африке трещины. У, каждого, в, 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 у каждой страны есть а, свои неприятели. Согласен. На нашем творче.
2: местечковом европейском уровне. Потому что мы привыкли думать, что главное все происходит вот здесь, вот в Европе. да, Все происходит главное. Возьмем США как продолжение Европы цивилизационная, да, у американцев нету сказок, у них сказки все те же самые, которые там у англичан, своих сказок старых их нету. Вот, если, э, но мы привыкли думать, что вот это главное, да, там битва, там я не знаю, война белые и алые розы, вот эта история. Понимаете, где там 15 тысяч рыцарей сражалось, с одной стороны, 15... они, они 2 миллиона в одном сражении участвовал где-нибудь в Китае Или там mm-hmm. в, 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 в Монголии вот все В Монголии, вот в, да, в, в, да. в эти все времена, понимаете мы просто, мы просто почему-то решили Вот это удивительно, да Что вот эта вот европейская, так сказать, небольшая Которая часть нашего континента Это на самом деле Европа Это на самом деле, как это называется, полуостров Нашего этого огромного континента Да, но это наш полуостров Мы же европейцы Он мы будет еще... наш. Это наш Я думаю, что он будет наш В какой-то момент Достаточно скоро он будет наш. Нет, сейчас он да, не нас наш. На порядке
1: примут вся Западная Европа, то есть она откажется от своей бесовщины и примет нашу э,
2: самодержавие, имперскость, и так далее. Вы, ну, вы, вы понимаете, я не, не, не экономист и не политолог, но если. Но я. Доверяю определенным людям, да, определенным экономистам и разделяю их точку зрения. И Хазин, кажется, по-моему, что... у вас... Хазин меня очень впечатляет, да. и Фурсов меня очень впечатляет, и Лосев. Ну, я вообще, так сказать, такого патриотического направления, да, как бы, если хотите, там, ватник, колорад. Но, но неизвестно, как бы, нам, нам все время кажется, что вот сейчас вся эта, это, как это называется, турбулентность пройдет историческая, и мы опять вернемся в какую-то вот ту форму. Я думаю, что нет. Я думаю, что мы в ту форму уже никогда не вернемся. А в в какой форме мы окажемся? Надеюсь, не в военной все. Мы поговорим
1: с Егором Андреевичем Ночиловским через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Владимир Варсобин у микрофона и со мной наш дорогой гость Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарий, сценарист, простите, и продюсер. Мы подходим к самой такой... Болезненной, лично для меня больной теме, конечно, это спецоперация в Украине. И сейчас мы как раз и говорим об этом. Вот в одном из интервью вы сказали, что Россия поступает в Украине как в уличной драке. Ну, я сейчас, может быть, не точно воспроизвожу ваши слова. Ну, мол, обступили хулиганы, и тут, чтобы уцелеть, надо бить первым. А вот такой вопрос, ну, морали, да, ну, вот лично мне тут очень важен. Когда бьешь первым, не несешь ли... Ты ответственность за последующие жертвы, ну, например, среди мирного населения, чисто морально?
2: Ну, наверное, да. Конечно, несешь. Вот. Но мне кажется, что надо быть готовым нести эту ответственность. Но э, даже при наличии последствий и ответственности у своих поступков, надо поступать так, как ты считаешь нужным, как ты считаешь правильным, как ты считаешь, э, а, в, а в нашем случае, вот мое мнение, единственно возможным вот, единственно возможным, то есть мы не могли молчать и мы не могли ничего не делать. В четырнадцатом не было сил еще достаточно, в 15-м, в м это мое мнение, я не политолог, я не военный, я не экономист, но это мое мнение как гражданина, как человека. Вот, да, может быть, и будет ответственность, но даже когда ты рискуешь ответить за что-то, ты все равно принимаешь свое, как принимаешь решение, как ты должен поступить. Вот, И я считаю, что э, это во-первых. Во-вторых, э, я абсолютно убежден в том, мое мнение заключается в том, что в некотором смысле это гражданская война, потому что мы воюем с такими же, как мы, э, такими же людьми, как мы, да, с такими же, ну, в принципе, так сказать, теми же из того же корня, из, того же, из той же истории, да, украинцы. Они такие же, как мы. Поэтому и воюют, кстати, в общем-то они достаточно, как сказать, ну... Но остервенело, да, можно сказать. То есть они не то, что они там... У них свои убеждения. Конечно, конечно. Вот, просто плохо, что это происходит на территории Украины. Но это могло бы происходить на территории другой страны. И бывали в истории, я сейчас не буду аналоги, когда, когда борьба России за свое выживание, за свои интересы, за свое положение, за свой статус в мире происходит на, на, на чужих территориях. Да, это трагедия, что это происходит на территории Украины, но я совершенно не согласен с тем, что это против Украины. Это не против Украины, на мой взгляд. Это против тех людей, которым, ну что, я сейчас буду повторять какие-то избитые фразы, да, которым важно. Или очень слабая Россия, или отсутствие России, или разделенная Россия, или неуютная Россия, или Россия в ранах, в войне, в горячих точках.
1: Это это очень важно именно спросить у вас, потому что э, семья Михалковых э, сейчас в э, в интеллигентном нашем, э, в творческом нашем мире, в российском, она похожа на такой остров. Где, да, еще на вашем месте сидел Захар Прилепин, который мне вот говорил, что вообще по его оценке 90% всей творческой интеллигенции ну, скажем так, очень скептически относятся к внешней политике России, скажу мягко. А вот Михалковы, они такие вот бостион государственной оппозиции. Вот вы знаете соотношение
2: этих сил в творческой интеллигенции и ее причин? Ну. Сказать, у нас тоже достаточно много в средствах массовой информации пропаганды и пропагандистские, сказать, средства массовой информации, они, в общем-то, для меня называют, ну, скажем, среди актерской, да, актерско, режиссерской, писательской, ну, творческой, творческой, да, потому что интеллигенция есть техническая, научная, военная там и так далее. Называют одни и те же имена. Вот. И, ну, то есть, одни и те же имена хорошо нам знакомые. Я вообще не разделяю точку зрения, что вот там какая-то серьезная пропорция наших творческих людей, они, так сказать, скептические или не они молчат. так внутренне, да, внутренне против, но как бы не... не... Я, я так не считаю, вот мне так не кажется, потому что, э, ну, я не знаю, с тех, те, с кем общаюсь я... Э, как правило, относится к этому с огромным пониманием и болью в том смысле, что болью за наших, за, за победу. Это, во-первых. Во-вторых, я не знаю, мой отец, он никогда не был таким, в общем-то, как сказать, да, там, певцом России с точки зрения... Он всегда ее критиковал, никогда никогда не был диссидентом, никогда не был антисоветчиком. Всю жизнь, когда жил в Америке, всю жизнь, два, один-два раза в год приезжал в Россию спокойно и, как бы, и всегда очень любил... и снимал очень русские фильмы. Вот. Но, но сейчас... Последнее, что я слышал, что, в общем-то, как бы, в общем, то, что мы делаем сейчас, это настоящая отвага. Отвага вот так выступить против всего мира. И я разделяю эту точку зрения. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, когда вот этих людей, которых я многих знаю, да, которые покинули страну по каким-то причинам, да, начинают сразу же жестко и бескомпромиссно называть предателями, да, там, продали родину за 30 серебряников, вот. Ну, я, понимаете... Я бы воздержался от таких жестких выражений, понимаете? Потому что там, ну, кто-то, например, действительно, знаете, работал всю жизнь, а хочет там вторую половину жизни, хотел прожить в Израиле или в Италии,
1: понимаете? А если он в Израиле, как Галкин, выразил свою точку зрения, вот как вы относитесь к этому? Угачева, Галкин, они, это вот мое мнение такое.
2: Я э, думаю, что у, у этих людей, у всех, кто скривив лицо в, так сказать, такой неловкой гримассе, начинают или хвалить, или ругать, неважно, с какой они стороны, если они в это не верят. В общем-то, я бы не хотел оказаться на их месте, потому что всегда есть какая-то причина, да, всегда есть какая-то причина, когда человеку говорят, вот ты так не сделаешь, у тебя будет вот это вот. Или там... Отнимем визу у твоего сына, который учится там в-, в Лондоне или где-то, или там конфискуем твою квартирку в Монако и так далее. Но, на мой взгляд, вы понимаете, это же, ну как, Но ну, это принуждение.
1: Они жаль людей, которых отменяют концерты сейчас в России, те, которые, ну вот, допустим, Сплин просто фра- за одну фразу, что он там посвятил одну песню, то, кто уехал из страны. Да? <кười> и, <кười> и таких случаев очень много. Вот вам эта
2: атмосфера не портит в России внутри, для творческой. Мне человека? это мне многие вещи портят атмосферу в этом смысле. Конечно, нет, всегда, всегда существует достаточно огромное, так не говорят, достаточно большое количество перегибов, вы понимаете, большое количество лжи, большое количество фейков, но посмотрите себя, как ведет другая сторона себя, которая просто утонула в фейках, вернее, как бы а, уже, мне кажется, понятие фейк оно пропало, да, это, это борьба, борьба. Точка. Все, мы боремся. Любые средства хороши. Вот. И это остервенение, которое начали не мы, на самом деле, но безусловно, оно в какой-то момент, а, в общем-то, и тебе передается, да, там Все Средства хорошие, это и про нас тоже. Ну, нет, ну, конечно, у нас тоже это тоже перегибы. Какие-то. И тоже сказать, э, сразу про человека, там он уехал, даже если он не очень красиво вел, это предатель, это. Вот, вот все, это там неприличные слова. Я против этого. Я против этого. Это тоже перегиб. Но и там перегиб. Это война. Но это война, она идет, это война. Что вы хотите? Как бы, ну, ну. Да, может быть сейчас война, она как бы немножечко более такая технологичная, меньше там, там вот этой вот грязи, хотя уверен, что то... Ну, то есть, да, то есть, ну, не, она более как бы более... более... Техническая, более интересная, более такая хайповая, более, более видеопригодная война сейчас, чем какая-нибудь наверное, наша Великая Отечественная, когда в крови, в грязи, в поту, в гной и вообще ну, страх и ужас. Вот, конечно, но она от этого не менее ожесточенная, просто появилось гораздо больше фронтов, да, то есть раньше был вот фронт и все, информации почти нет, да, там, как там, рация, ну как-то. Вот. А сейчас все здесь, и эта война, она идет с той же, там, с большей яростью, не на горячей да, позиции, не на горячем фронте, да, вот реально военный фронт в Донецк, Луганск, Украина, да, а везде, везде, абсолютно везде, то есть... В средствах массовой информации, в экономике, в дипломатии, в торговле, в продуктовой Слушай, политике. До чего мира. это дойдет?
1: Если у нас сейчас на фронте фронт стал практически, по крайней мере, очень медленный, и все это может затянуться на года. Может. И, и вот внутри вот нас да, все усиливается, все, температура <свы> разделения общества все повышается, гайки все зажимают, скоро, видимо, резьба у них слетит. Как, как это будет выглядеть через год, через два,
2: куда идет вообще история? Я не знаю, конечно, и я не могу предположить, и, наверное, там, я просто человек, да, я думаю, что и на уровне, там, министерств ведомств у нас в стране тоже как бы происходят вещи, которые не совсем ожидались. да Было ожидание, что мы раз, как нож через масло пройдем. Оказалось, не так. Оказалось, подготовились. Оказывается, 30 лет. Немцам потребовалось сколько там? 8-9 лет, чтобы превратиться в страну, так сказать, в страну, в третий рейх. Угу. Да, а тут 30 лет. И это было серьезно. Это было... Круто. И это наша во многом ошибка, что мы не занимались Украиной. А может быть, во всем наша ошибка, что мы не занимались Украиной. У самих сил не было. У самих сил не было. Нам бы самим, я помню, в 90-е разобраться со всем этим. Я помню, что не фильм, в середине фильма теракт. Ну, вот какой-то тракт. То Беслан, то Эд. Вот было такое Да-да. прямо. Вот. А, <coughs> простите, я запутался чуть-чуть. В-, в чем вопрос был? Вопрос. Чем а... закончится? Да. Я не знаю. И вполне допускаю, что это будет достаточно долго. И мало победить военной силой. А, это, вопрос вот этой денацификации. это очень серьезный вопрос. Как это делать? А что такое победа, по-вашему? На мой взгляд, победа... Как выглядит, по-вашему? Я не знаю. Я, как бы, если бы вы меня спросили просто как человека, я бы сказал занять Украину э, с, тем, чтобы, сказать, э, ну, с тем, чтобы... занять Украину с тем, чтобы не было, э, не было плацдарма для постоянного вот этого обстреливания России. Обстреливания, э, так сказать, который будет продолжаться пока. Ну, на мой взгляд, взгляд. Но, да. мне, но я не знаю, потому что я не военный. И... и э, э, у профессиональных людей, которые связаны с этим, военные, там, я не знаю, инженеры, э, государственные планировщики, все остальное, это гораздо, более, гораздо более серьезная картина. Я не знаю, где этот предел, где этот упор, где этот конец, где наша победа, вот. но э, я убежден в том, что мы дай, 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 должны дойти до такого предела, который будет нами ощущаться, как нацией, как государством, как народом, победой. Он будет ощущаться победой, потому что бывают такие победы, которые ощущаются как поражение иногда. Или это непонятно, или это, непонятно, где-то а? дело пропаганда, дело культурных
1: деятелей, фильмов, да. Мы об этом поговорим да. буквально через пару да. минут. И Напоминаю, что с нами Егор Андреевич Кончаловский.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон у Владимир Варсобин. И у нас в гости Егор Андреевич Кончаловский, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Это у нас последняя часть передачи, в которой мы будем подводить итоги. И сейчас мы говорим, что такое победа. За ценой мы не постоим. Да? Победа в, в спецоперации мы так не доформулировали, да, что это такое, потому что это большая загадка. Ведь если население, если наш, наш народ не удовлетворится результатом вот этого, то, что сейчас происходит в Украине, это же несет определенные риски и для внутренней жизни России, и
2: вообще для устойчивости государства. Безусловно. И я считаю, что мы должны да, идти вот до этой победы. Но еще раз говорю, что о- победа – это ощущение да, это ощущение, вот как мы всегда говорим про Бородинскую битву, и вот эта Бородинская, всегда есть оговорка, да, что там вот такой вот был вопрос, победа ли это чистая, проигрыш ли это, и по-разному. Глобально в войне, в результате, это была правильная, да, история, но чисто взять, вот вот этой амбивалентности, на мой взгляд, не должно быть. Но, Но, простите, Существуют другие соображения, да? Существует необходимость потом восстанавливать эти земли, существует необходимость там переучивать людей, это займет десятилетия. Перекодировать это да, перекодировать, да. да, это займет десятилетия, вот. И поэтому я, ну, кстати говоря, вот вы понимаете, мне кажется, что если бы мы вернулись на полгода, на семь месяцев назад, на семь месяцев назад и получили то, о чем мы просили, сначала потом требовали, да? Помните, да? В конце того года были требования, да? Требования по безопасности ну, России. тут так называемая, да? Ну да. Ну, это можно, по называли, называть. Ну, можно по-разному называть. Да. Как только мы что-то делаем, это ультиматум. А если, так сказать, нас французы о чем-то ультимативно попросят, то это там милая просьба. Ну, ну, что, что значит ультиматум? Успелить, вот. Да. Вот. А, и, и как бы, если бы тогда нас послушали, то вот это и было бы, наверное, на, сказать, мы были бы, наверное, удовлетворены. Это была бы и победа, может быть, промежуточная. Промежуточная. И мы там, прошло бы годы, или там, не знаю месяцы или десятилетия, и мы опять бы вернулись к к этому вопросу. Вот, Поэтому (coughs) это очень очень сложный вопрос. Это же на это... это... А вот
1: очень такой, извините, э, едкий вопрос. Э, А если бы мы знали, чем это закончится? Стоило бы начинать? Ну, не закончится, а в каком бы сейчас точке мы оказались, в промежуточной.
2: Ну, вы знаете, э, я бы так сказал. Я лично считаю, что у нас не было выбора. У нас не было выбора, можно было бы сказать, ну, тогда бы там, в 2008-м бы мы тогда там порешительнее, да, в Грузии, например, да, не было выбора, сил не было. В 2014-й не было выбора, Не не было бы у нас никакого флота в Крыму, понимаете, ну, там и так далее. И сейчас, я считаю, что у нас не было, не было выбора, но, слава богу, мы накопили вот этот запас, запас, который действительно меня удивляет, да, в некотором смысле, да, меня удивляет, что страна экономически, социально, политически, она довольно плотно стоит, довольно плотно устояла после этих... Да, была там, помню, в марте, а, так все замерли, а, что будет, но устояла. Вот я не уверен, что это там десятилетием ранее было бы возможно. И вот, поэтому я считаю, что у нас не было другого выбора, во-первых. И, во-вторых, эта война ни в коем случае не с Украиной. А что... Я хочу все
1: вернуться к кино... Да. что деятели фотографии могут предложить все для победы, да, все для фронта, все для победы. А меняется ли как-то сейчас э, вот кино в связи с тем, что нужно выпускать, наверное, больше патриотических фильмов? Может быть, государство подумывает о том, как применить вот это оружие для того, чтобы как-то вдохновить? Ведь я... Мне звонят из Донбасса. Мне позвонил один, скажем так, мой приятель, чиновник, который попал туда недавно. Он из Питера. Он говорит, что он обнаружил неожиданную проблему. Он говорит, надо проводить среди бойцов политинформацию, потому что они не очень знают, за что воюют.
2: (coughs) Да, да, я понимаю, я понимаю, но (coughs) вы понимаете... Мне кажется, что нельзя построить идеологический кинематограф исключительно по госзаказу. Да? То есть, вот смотрите, ребята, да, там условно говоря, мы вам давали деньги на комедии, государство, да, угу. на комедии, на боевики, на это, а сейчас вот мы даем деньги только на фильмы там, про Донбасс или про героического русского советского что вроде бы офицера. Мне кажется, это так не работает. Мне кажется, это не работает так нельзя. Это, это мне напоминает, знаете, какого-нибудь режиссера встретишь на масс-фильме. Говоришь, ну что там с фильмом? Говорит, да, вот сейчас заканчиваю. Канскому фестивалю, для Канского фестиваля делал. Нельзя делать фильм, чтобы он победил в Каннах. Нет, это не может быть целью. Целью может быть фильм. Хороший, хороший фильм, который, который будет достоин того, чтобы ты получил приз там, на Канск. Опять видите, Канский фестиваль. Ну вот. Да, кот да, ну, ты... ну да, код, код работает, работает да. конечно. Вот точно так же, на мой взгляд. Нельзя. Вот были попытки, да. И про Крым что-то сделать, и, там, и про героев войны. И когда это вот такое, в этом есть такая заказная составляющая, то это, как правило, получается вот такое агитационное кино. А в Голливуде работает же. А, да, в Голливуде работает. Но в Голливуде работает, но и, и мы тоже, простите, но за, за 30 лет дети, подростки. Уже там молодые люди, которые там по 25, они все тоже воспитаны на голливудских фильмах, они все им тоже требуется, так сказать, голливудская форма какая-то, да, какой-то голливудская, может быть, даже философия голливудская какая-то, вот, там, и, 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 на мой взгляд, это, это процесс, то есть это, не, это нельзя это раз и сделать. Это процесс. Это должны быть действительно талантливые фильмы, которые действительно, так сказать, хватают тебя за сердце. Потому что очень многие фильмы, они они про войну вроде Великой Отечественной, а развлекательные. Мы из будущего. Да, там, и как бы такая вот то все. Вот. Хороший фильм, вроде бы, так не, тоже Нет, живут. ну совершенно верно, да, но он, он, он не патриотически воспитательный. Он, сказать, развита, он разв... развлекательный на фоне, так сказать, нашей великой истории, скажем так. <связывается> вот. Другой вопрос, что существует не только государство, да, существует еще, да, вот где сейчас фильмы идут, да, телевидение, платформы. Кинотеатры, которые плохо себя чувствуют, а, вот. И, кстати, сейчас несколько институций есть, да, которые там Институт развития интернета, там у военных какие-то есть, которые вот говорят, давайте нам сейчас патриотические проекты и и, и все такое. И я представляю себе, да, это вот у нас как, знаете, как вот фэнтези стало знаменит mm-hmm. какой все фэнтези, да там. И пошли и наши все мейджоры фэнтези. Вот точно так же вот точно так же сейчас все раз и начнут, значит, продавать Бас и, и все такое. Во-первых, вот я лично считаю, что там, скажем, на 91 год мы уже можем от, отвлеченно посмотреть, отвлеченно с дистанции и понять, вот тут мы были правы, а тут разрушили, а тут дураки, и дураки, и признаем, что дураки. Ну, ну помните, mm-hmm. да. Вот. А про, а про вот эту новейшую, вот теперешнюю, сегодняшнюю историю еще рано. Ну, возьмите там... Отойти на Чуть-чуть отойти, время. да С тем, чтобы осмыслить это С тем, чтобы, так сказать Понять это в глубину и вширь Вот, поэтому я противник того Чтобы, так сказать, вот кричать лозги давайте а как же нащупать
1: тогда на вот эту самую великолепную но неуловимую национальную идею ведь смотрите опять мне кажется вот я задавал вопрос это же получается наша чисто русская авантюра мы рушим тот мир который старый а вот новый большевики ты знали что к чему идут большевики... нам плохо было в том
2: мире нам ну, было понятно, в том мире но не мы же идем хорошо. никуда Ну Ну почему? Ну почему? Ну подождите, пройдет немного времени, и я думаю, что там на будущий год мы уже будем знать, так сказать, будем в в новой системе координат жить, потому что я даже вот на моей, мне 56 лет, сколько я помню турбулентностей, да, невероятных, да, как, как, когда вот например мой дед Сергей Михалков, который был известный писатель, да, поэт и все, вдруг там все деньги потерял, у него сгорели в Сберкасе все деньги, как у многих советских, вот все, всю жизнь работал, 85 лет все сгорело, вот сколько было там, сколько было там страну потеряли в 91 году огромную страну, потом сколько было вещей вот дед-то мой еще царя, ну, не помнит. Ну, он. Тогда
1: идея была. Мы же тогда, американская мечта, о чем мы говорили. Тогда да? была мечта. А сейчас какое-то как будто пустота. Ладно? Ну,
2: я, ну пустота, пустота заполнится чем-то. Вы простите, но э, мы, мы через страдания, кровь и пот э, обрели очень красивую идею после семнадцатого года. Реально красивую идею. Да, она шла вначале, туго, да, плохо было в начале. Но потом это был красивый проект мировой проект, да, которому Кровавый, сейчас... Кровавый,
1: правда, немножко. А, да.
2: Ну, пока он, пока он не стал приобретать, простите, ну, а любая, что... Буржуазная любая революция была не кровавая, любая, хоть английская, хоть французская, хоть какая, хоть американская, да, все революции кровавые, но в какой-то момент, вот, я считаю, что это 60-е, может быть, там, начало 60 конец 50-х, действительно был проект великий, да, с космосом, с Гагарином, вот с этим всем великолепием, да, советским, потрясающим. Потом мы его, мы его потеряли, ну ничего. Потеряли? При... Адаптировали для себя другую. А вот сейчас эту, мы начнем. А сейчас начнем придумывать новую. И в этом зада... И это прекрасно. Это прекрасно, потому что ты здоров, богат, ушел из ненавистного тебе коллектива, смотришь вокруг и говоришь, так, чем я сейчас займусь? Любой кризис – это дорога в хорошее
1: будущее мы мы, мы, мы,
2: Мы молодые и богатые. Ну, я имею в виду, как, как вот сейчас, как страна, как новая Россия. Мы молодые, богатые, сильные, хорошо вооруженные, мускулистые и здоровые.
1: Егор Андреевич Кончаловский с позитивным финалом нашей такой полупечальной передачи. Спасибо вам огромное за то, что пришли.
0: Спасибо вам. Диалоги на Радио АКП